0: La adolescencia, periodo comprendido entre los 10 y los 19 años de edad, es un puente entre la infancia y la edad adulta. En México, los adolescentes representan el 15% de la población total, alrededor de 28 millones de jóvenes. Esta etapa se distingue por una gran cantidad de cambios en el individuo, tanto físicos como psicológicos, entre los que se incluyen los hormonales, el crecimiento, la consolidación de la personalidad, la búsqueda de autonomía y la vinculación con círculos sociales. Por lo tanto, en materia de salud, la adolescencia representa todo un reto, pues además de las enfermedades causadas por el mal funcionamiento del cuerpo, se agregan las debidas a factores externos. Entre las situaciones más importantes que afectan a los adolescentes se encuentran los accidentes, las adicciones, el suicidio, los embarazos no planeados, los trastornos de la alimentación, incluida la obesidad, la anorexia y la bulimia, así como alteraciones hormonales. El seguimiento de la salud de los adolescentes se hace a través de la pediatría, la cual se va auxiliando de otras especialidades para complementar el manejo de situaciones específicas. Es muy importante que durante la adolescencia se conserve la comunicación con un profesional de la salud que ayude a identificar cualquier problema de forma preventiva. Para abordar este importante tema, en Hipócrates 2.0 contamos con la presencia de la doctora Lucía Álvarez, pediatra con especialidad en enfermedades infecciosas y en salud del adolescente.
3: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada ocho días estoy en la cabina con Omar López Vergara.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. 1.3 millones de adolescentes mueren al año por problemas de accidentes, suicidios, VIH, violencia. ¿Y quiénes son los especialistas para justamente tratar a adolescentes, Mauricio?
3: Justamente cuando hablamos en el programa de pediatría, que lo pueden consultar en los podcasts que están en la página electrónica de Radio UNAM, platicamos con la doctora Lucía Álvarez en aquella ocasión y veíamos que una parte muy importante de la pediatría tiene que ver con la adolescencia y la volvimos a invitar a Hipócrates 2.0 para que termináramos de platicar lo que empezamos aquella vez y para enfocarnos específicamente en la salud de los adolescentes.
2: La doctora Lucía Álvarez es pediatra, tiene una especialidad en enfermedades infecciosas y un diplomado en adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida Lucía, te preguntaba antes de comenzar el programa si un diplomado en la UNAM que es pues lo que se tiene para especializarse en adolescencia no es poco, debería ser una especialidad quizá como la pediatría de varios años en donde pues estudian todos los problemas que pueden tener particularmente los adolescentes.
1: Sí, completamente justificada la pregunta. No es suficiente, no da las herramientas suficientes para enfocar a los adolescentes de manera integrada, pero siempre es más que cero. De manera que tenemos sí. que ir fomentando entre los nuevos residentes que tengan interés en el estudio y manejo del adolescente, que es una población enorme en el país. Aproximadamente 32 millones de adolescentes entre los 12 y los 19 años actualmente.
2: 32 millones. Lo hay, y sí, lo que decíamos ¿sí? es que normalmente no se tiene en la cabeza que alguien va a ir a ver a un adolescentólogo. La idea es ir a ver a un pediatra, pero también resulta extraño, ¿no, Mauricio? Sí. Que a los 18 años, 19 años, o hay personas de 21 o 22 que siguen viendo al pediatra.
3: De hecho, hay una cultura muy bien establecida de que se vaya a ver al pediatra, pero ya después de los 7, 8, nueve años, como que ya empieza ya a distanciarse la atención médica tan rutinaria como antes, y los adolescentes ahí se pueden perder un poco de, de la atención médica.
1: Recuerden ustedes, hace muy poco hubo un problema interesante de legal con una médico nefróloga que fue separada de sus funciones en el Hospital Infantil de México porque le dio una receta a un adolescente de 18 años. Cuando realmente la institución de mayor prestigio en México debería de arropar a esos pacientes que son crónicos, prácticamente la penalizó. Sí. como un crimen y bueno, ya regresó a sus funciones, pero eso habla de la poca sensibilidad que se tiene en las instituciones de a la atención al adolescente y que finalmente puedes quedar desprotegido aquel que es crónico cardiópatas, renales claro. trasplantados, que no, a dónde carambas los diriges y que cuando, cuando termina Ajá. los 18 años punto cero un minuto <risa> sí. entonces vas. ya si le recetas es un crimen eh, bueno, en ese caso fue muy sí, conocido, la, la, la quitaron de
3: sus labores porque la, le una receta sí. a un paciente que estaba dentro de un protocolo de atención porque ya era mayor de edad pero que acababa de cumplir 18 años Bueno,
2: las leyes en este país son muy extrañas ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes y cuáles son los más importantes en los adolescentes?
1: Los más importantes por los cuales deberíamos de preocuparnos en este momento son los accidentes uh -huh. las infecciones el suicidio, los tumores en la adolescencia son muy uh -huh. comunes las leucemias y tomar en cuenta las enfermedades infecciosas y entre ellas el SIDA. Preocupa mucho que hay niños que ya adquieren la enfermedad de VIH después de los 10 años. Y no tiene nada que ver con la mamá. Ya lo adquirieron porque tienen prácticas de riesgo o fueron abusados. En ese sentido tenemos que estar alertas de estas enfermedades. La otra es las mujeres de 16 o de 15 a 19 años podrían estar embarazadas y las dos causas más importantes de mortalidad son el suicidio y el embarazo complicado en las niñas. Bueno, y de las infecciosas sí tenemos las neumonías, si sí tenemos las enfermedades de transmisión sexual y tenemos las virales, que a veces son subestimadas, pero sí deberían de estar comprendidas en el marco de atención al adolescente porque la varicela complicada en el adolescente es grave, influencia en el adolescente es grave, neumonía en el adolescente es grave, entonces sí tener un diagrama de flujo para atenderlos a ellos y no decir, no, el adolescente es muy fuerte, está in inmune a todo, tiene sus vacunas tiene sus vacunas este... de la primera infancia ah. completas, ya <risa> no va al pediatra eso es una idea falsa sí. y que puede poner Perdón, en riesgo de, hecho, hay de muerte.
3: Sí. Hay unas vacunas que se tienen que reforzar en la adolescencia ¿no? es correcto y unas que empiezan en la adolescencia sí.
2: Lucía suena muy dramático pensar que un niño o una niña de 10 años se contagiaría de VIH SIDA no por abuso sexual sino por prácticas de riesgo ¿qué es lo que está sucediendo con este grupo?
1: en las fiestas ya de secundaria en la que ya hay niños de 11 a 15 años las tardeadas son factores de riesgo ya cuando no tienen herramientas familiares que los fortalezca entonces entonces ellos son fácil presa de beber cosas que pierden la conciencia o tener prácticas de riesgo. Lo más común es que tengan roces o perreos y cuando tienen pérdida del estado de alerta porque tomaron alguna bebida substancia. cuyo origen no sabes o una sustancia, pues pueden caer en la práctica o el abuso de ellos mismos. A veces uh -huh. no es violación propiamente, es conceden que uh -huh. no tienen el estado de conciencia total. Y la otra es desean pertenecer a un grupo. Eso es una... Muy la... interesante condición del adolescente. Entonces, para ser parte de mi grupo, debes llevar este ritual. Sí. Uno de ellos es, primera sí. relación sexual, sin protección, primera toma de alcohol, sin, sin medida, control. <risa> o cortarse, auto-lesionarse, auto sí. sí. y son parte del rito para entrar a un grupo, que finalmente también terminan rechazados.
3: Oye, Lucía, esto pasa porque hay muchos cambios hormonales en el adolescente o porque está madurando su cerebro, porque está entrando sí. como a otra etapa de la vida, entrando al mundo de los adultos, ¿por qué son así los adolescentes en términos de conducta? ¿Por qué son tan difíciles?
1: <risa> no, los adolescentes no son difíciles, a mí me divierten muchísimo, yo cada vez que veo a un adolescente para mí es un reto, lo primero que hago es saludarle, él es lo más importante cuando hay en el consultorio, claro. los papás y el joven, él o la señorita, son los más importantes. Si sí hay una, un bonche de hormonas que están en ese momento expresándose, desde, la, ¿no? desde la perspectiva física, y el desarrollo sexual, y reconocer que tienen crecimiento de sus mamas, reconocer que tienen un pene, que ese pene responde al estímulo externo y aunque no se toquen, reconocen que ya tienen sueños húmedos. El ver una imagen para ellos es suficiente para la masturbación y sensaciones satisfactorias. Quizás se nos olvida, pero uh -huh. todos pasamos por ahí. Y la sexualidad existe desde que nace que se expresa de otra manera cuando es joven, de 7 a 10 años, empieza a reconocer sí. que si se acerca a alguien o si lo toca a alguien tiene sensaciones agradables o que si amanece húmedo es porque tuvo un sueño que Excitante. lo erotizó. Y la otra interesante circunstancia es que un niño que está durmiendo con sus papás o cerca de adultos, que lo están erotizando tempranamente, tiene mucho que ver en cómo se expresa también uh -huh. el, el joven. Si él oye que sus papás tienen actividad íntima, él se erotiza. Sus sensaciones existen, pero se erotiza tempranamente.
3: Que no es malo, ¿no?
1: No es malo <risa> Digo, Hay que aclararlo
3: porque pareciera como que le va a hacer daño A ese niño estar oyendo que los papás Tienen una relación placentera Quizá platicarlo No sé, pero No,
1: no, pues, es, no lo sé,
3: esta
2: situación no, del colecho Sí, 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 sí. Pues sí, efectivamente erotiza Pero también estamos hablando De unas situaciones económicas En las cuales quizá Por las limitaciones donde hay solo una habitación Todos duermen en el mismo cuarto Y sería difícil pensar en que no se eroticen Los niños a edad quizá en las que no deberían erotizarse todavía, si lo comparamos con una casa habitación en Estados Unidos o en algún país desarrollado, pues esto no sucedería, ¿no?
1: El 52% de adolescentes, por ejemplo, son pobres, no acuden a la escuela un porcentaje. 52%. Muy alto, son pobres. O sea, y eso es un riesgo, finalmente, riesgo son factores que van sumándose para que tengan... <ríe> una juventud de riesgo y una quizás una adultez que tenga mayores posibilidades de enfermar. Si sí sabíamos que el 70% de las enfermedades en la adultez son prevenibles en la adolescencia, el 80% de adolescentes no hace ejercicio. Uh -huh. O hace lo mínimo, que es una hora de ejercicio en la escuela, sí. que son 30 minutos de salir del patio y eh, a ver qué haces. Eso es todo. Y aunque en Sanud dice que subió un poco la actividad deportiva en los niños más que en las niñas, pues no subió más allá del 8, 10%. Entonces hay que trabajarle. Pero gran cantidad de enfermedades que pueden prevenirse. Desde la niñez y la adolescencia no nos intervenimos. Y la nutrición, y, ¿no? En, Cosas, sí, es un bueno, momento muy importante.
3: Obesidad, Sobre todo. Porque por ahí, alrededor de esos años, probablemente se va a independizar el individuo, y tuvo que haber aprendido a cocinarse, a comer bien, a abastecerse bien, y eso. Como que no se le ha dado mucho énfasis, incluso seguramente lo están viendo que hay más adolescentes obesos que están empezando a tener diabetes en edades más jóvenes y eso les va a traer problemas que antes los estaban viendo a los 60 años, pues sí. ahora ya los van a tener a los 40, o que entraron desde niños siendo obesos a la adolescencia y les produjo eso, problemas de discriminación, bullying, físicos. Es un momento muy complicado, ¿no?
1: El consumo de alcohol. El consumo de alcohol y de sustancias también son prevenibles, pero también es un riesgo enorme. El blanco de la industria del tabaco y del alcohol, pues son los niños de 10 a 15 años. Ahí te inicias y ahí se enganchan fácil. Es un rito a veces familiar que dice, bueno, hijo, toma un traguito de rompope, un traguito de vino para que te ofrezcan allá. Mejor. sepas Ajá. manejarlo, es un error enorme, ¿no? porque hay genes que pueden estar sí. despertándose o generándose en ese momento pues, la adicción. A mí, a
2: mí me decían, prefiero verte beber aquí que bebas en otro lado. Bueno, estamos en Hipócrates 2.0 platicando con la doctora Lucía Álvarez sobre salud del adolescente, tenemos la fortuna de contar con una de las pocas adolescentólogas que hay en el país. Lucía, el suicidio en adolescentes, ¿por qué es tan frecuente en México?
1: Hablábamos de los ritos, y eso es uno de ellos. La otra es, el adolescente está profundamente solo, en la escuela y en la casa. El escenario de los papás actualmente es que lo suponen completamente independiente. Él puede bañarse, puede desayunar solo, puede armar su mochila, y puede irse a la escuela de manera generalmente en transporte solo. Y eso hace que también él, si no tiene un... Bagaje y una autoestima y herramientas que en la familia se hayan adquirido fácilmente puede caer en prácticas raras o de riesgo o ritos. Y uno de los ritos es hacerse daño. Y cortarse. Cortarse. Uh -huh. Inicialmente se corta y los que más completan el suicidio son los niños. Las niñas terminan lastimándose o tatuándose, que ese es otro de los temas uh -huh. interesantes de la adolescencia, aunque hay unos hombres de 40 o 50 que siguen tatuándose, quizás sí. una adolescencia tardía, muy muy tardía, sí. pero finalmente… Tiene la misma motivación sí. que, Ahora, el, que el de de eh, 13… Tiene que ver el ambiente familiar, tiene que ver el contexto país, el que en un futuro ven oportunidades truncas, posiblemente también un trastorno depresivo o trastorno de ansiedad no identificado por los adultos. Uh -huh. ...es lamentable porque te está gritando que lo veas o que lo atiendas y no volteas a verlo.
3: Aunque también buscan esta privacidad y un poco se alejan de la convivencia... ...pienso también que en la adolescencia ya se desgastaron un poco las relaciones en casa por nada más de diario estar en el ir y venir, si no se manejan bien, ¿no? Si hay una cosa impositiva, si hay una cosa autoritaria. Y con esto que mencionas ahorita, pienso en en el asunto de las oportunidades. ¿Qué tanto son muchas oportunidades? Porque pienso que hay problemas relacionados con los adolescentes que tienen mucho, pero también con los que no tienen nada, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un balance de deporte, arte... Familia, amor, este, literatura, fiesta, alguna sustancia para que también pasen por ahí de manera responsable y se consoliden en adultos más enteros, ¿no? ¿Cómo se balancea esto de no abandonarlo, no asfixiarlo?
1: Hay diferentes familias en el mundo: las familias que son autoritarias, las familias que son extremadamente permisivas y las familias que son más asertivas y que pueden dar libertad a los chicos. Las autoritarias finalmente también el chico se va volviendo autoritario y va copiando, siendo espejo de lo que está pasando en su hogar. Hay unos que soportan y superan esto y eso es resiliencia y hay unos que no, que se rebelan y está bien que se revelen, Los que no se rebelan es los que dan un poquito más de preocupación. ¿Por qué te quedas en silencio? Y esos son los que deberíamos visualizar. Exactamente, misma... un adolescente
2: sí. que no se revela es un problema, ¿no? Sí.
1: Y en la misma familia dice, no te preocupes de Paco, él está tranquilo, no dice nada, Preocúpate de aquel que está de fiesta toda la vida. Debes de visualizar qué está pasando con Paco. O está muy solo, se pasa en televisor o en electrónicos más de tres o seis horas solo, probablemente con prácticas en los que están incitándolos a juegos o ritos uh -huh. que ponen en riesgo su vida y en un santiamén sucede el suicidio. ¿Cómo fortalecerlos? La familia es el elemento, pero la familia no necesariamente, como decíamos en la otra plática, puede haber otro tipo de familia o uh -huh. otro tipo de apoyos. Quizás los tíos, las tías, los abuelos, que tienen una comprensión de lo que está pasando con el chico, preguntarle a él con quién se está comunicando mejor. Y si él te dice que es con un amigo o con una tía, fortalecer esa relación como pediatra también, porque sí. el pediatra sirve muchísimo en el escenario del cambio. El niño cuando dice, ya no quiero ser... Niño. No quiero ser adolescente. Estoy pasando de los 11 a los 12, me está creciendo algo y, y no quiero. Y se tapan con playeras, no quieren que se les vea los caracteres sexuales secundarios, el vellito, no, no quiero, yo sigo siendo niña. Es doloroso para los papás y doloroso para el niño perder esa niñez. Pero también hay que explicarles lo fabuloso que es ser adolescente, lo beneficioso que es crecer y ponerse guapo o guapa. Eso es parte de nosotros, de los médicos, fortalecer eso, decirle cómo te estás viendo en el espejo, cómo te va en tu materia, no vestirte como adolescente, claro que no Pero sí ponerte en el sí. contexto Que está viviendo El adolescente cuando se acerca al pediatra es una maravilla Pero también el pediatra debe ser muy sutil en la pregunta y tampoco enjuiciarlo nunca. Es ahí donde se establece una comunicación importante con el joven.
3: ¿Cada cuánto tiene que ir un adolescente a, a muy al buena, pediatra?
1: Nunca debe dejarse de ir a ver al pediatra, al menos dos veces al año. Y si es un adolescente que tiene dificultades con alguna condición de salud, que es asmático, que uh -huh. es cardiópata, que es alérgico o que tiene hasta problemas de atención, lo puedes ver cada tres meses y la las vacunas. Después de cierta edad, tiene que reforzarlo con hepatitis, con tosferina, tétanos y con la vacuna para sí, virus del papiloma. Sí, sí, sí. Eh, Pienso, sí, re recientemente no
3: que, sí. leí que alrededor del 90% de la atención de la salud se da en el sector público. Esto que describes suena muy al medio privado Y es una cosa muy diferente de lo que ocurre en la realidad de la atención pública Que es la mayoría ¿Cómo se tratan a los adolescentes? Porque no sé si dentro del IMSS Que tiene una carga de consulta muy importante Hay un programa en el que las puertas están abiertas para los adolescentes Para cuando quieran ir a una consulta sana ¿Cómo se puede lograr eso en, en la vida institucional pública?
1: Debe de haber consulta para adolescente sano, igual que para niños sano, debe estar institucionalizada. Así como el niño de uno a 5 años debe de tener obligadamente sus vacunas y sus visitas pediátricas cada dos o tres meses, igualmente para el adolescente. Sí. El programa se ha fortalecido porque hay un departamento en Sencilla, Centro Nacional de la Salud de la Infancia y uh -huh. la Adolescencia, en el que establecen una vigilancia de la atención del adolescente sano, que es todos los centros de salud, de Secretaría de Salud. Hay un lugar donde puede el adolescente llegar y preguntar por orientación sexual, métodos para no embarazarse, del cómo no embarazarse o del cómo hacer bien las cosas. No obstante, aún en, en esos centros les niegan con alguna frecuencia el acceso a la información y después el acceso a los métodos.
3: Lucía, el, el paso a seguir con un adolescente cuando ya va a acabar de ver al pediatra, ya está cumpliendo 18, 19 años, ¿se seguiría con su médico familiar, con un internista? ¿O entra este perverso mundo de, de las especialidades de tener seis especialistas y, y no amarrar una sola idea junta, sino con el gastro, con el neuro, con el, el cardio? El, con el perverso
2: mundo que <ríe> entrevistamos todos los martes? ¿Ese no,
3: no, pero ese es... Para parte del problema que tiene la medicina en crisis es que se ha pues se ha especializado tanto que no hay una medicina que integre, ¿no? Incluso ahora ya hay, empieza a ser la medicina integrativa y cosas que integren lo que se fragmentó hace algunos años en las especialidades. Pero el adolescente, las mujeres se quedan ya con el ginecólogo y ya ahí siguen. ¿Cuál es el camino? Cuando menos en la experiencia que tú has visto, que me imagino que has, pues has dejado de atender a adolescentes porque se convierten en adultos.
1: Hay una, una línea muy fina, está el pediatra y el médico internista. Y sí debemos hacer, aquellos que podamos, hacer un resumen breve de cómo fue la infancia del, del joven. Si tiene alguna condición que justifique el seguimiento, hacerle el plan, ponerle en ese resumen las vacunas que tiene y las vacunas pendientes. Uh -huh. Es muy cómodo no hacerlo, pero vale la pena siempre hacerlo. En resumen, debe ser claro, debe ser dirigido al médico internista que lo va a ver de preferencia a una persona conocida por ellos. A las chicas yo recomiendo mucho que no sea la ginecóloga de la mamá. A los chicos les recomiendo que no sea el urólogo del papá. Okay. Que sea independiente la atención uh -huh. de los dos porque se va a sentir más cómodo. Pero es muy cómodo. Te llevo a la ginecóloga desde los 11 o 12 años y uh -huh. tampoco. Y quizá
3: que Comar nos ayude también psicología y adolescencia siempre es necesario, ¿no? Histórico?
2: Normalmente se les manda cuando tienen problemas de conducta, como trastorno oposicionista desafiante, es decir, cuando están rompiendo cosas o tienen problemas de ira, pero normalmente no acuden cuando tienen otro tipo de problemas, como depresión o si hay algún problema de autismo en algún grado, generalmente no, generalmente acuden a consulta cuando sí están teniendo pues, un trastorno de conducta muy grave, como siempre en México, solo cuando algo muy grave sucede, asisten no sé cuál sea tu opinión, Lucía.
1: De hecho, en las escuelas actualmente están trabajando mucho en el, la identificación de este tipo de, de jóvenes. Si identifican que están consumiendo lo que quieras y si identifican que tienen algún trastorno o que están ausentes muy frecuentemente, la misma escuela te lo refiere. Y eso está bien. Y en el Instituto de Nacional de Salud, por ejemplo, <risa> acuden por referencia de las escuelas públicas. Las privadas tienen otro mecanismo de, de, de referencia
2: pues hay muchos temas que quedan en el tintero no nos ha dado tiempo de hablar sobre problemas de alimentación trastornos de alimentación hay eh, muchos temas que quedan pendientes eh, lucía te agradecemos mucho haber estado con nosotros en hipócrates 2.0 lamentablemente tenemos que despedirnos se nos acaba el tiempo pero eh, seguramente te invitaremos en otra ocasión para seguir platicando de este tema pues que es muy vasto que yo insisto y propugnaría porque si sí hubiera más conciencia para que hubiera más especialistas como tú en medicina del adolescente. Mauricio.
3: Muchísimas gracias, Lucía.
1: Insistir en vacúnense. Por favor, papás, lleven a los jóvenes a vacunar, aunque no quieran. Es fundamental que los acompañen en, en este periodo de vacunación adolescente. Identifiquen factores de riesgo que pueda ser prevenible para que no tengan cosas tan graves como el suicidio y que no lleguen a ser hipertensos a temprana edad, que sí. es muy muy común ahora.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias. gracias Muchas Lucía. gracias, Lucía. Muchas
1: gracias a ustedes.
3: Y bien, esto fue todo el día de hoy. La próxima semana, Omar, ¿de qué vamos a estar platicando? Creo que tengo miedo.
2: Sí, la próxima semana, haces bien en tener miedo, hablaremos sobre fobias. Tendremos como invitado al doctor Humberto Nicolini, hablando pues sobre este problema que padece un porcentaje no tan bajo de la población, eh, fobias específicas eh, a cuestiones como volar en un avión, eh, o a insectos, o a hablar en público, o a estar en espacios abiertos. Y pues escucharemos opciones de prevención y tratamiento de este trastorno que puede ser muy
3: discapacitante. Pues entonces por acá nos escuchamos. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. No olviden sintonizarnos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.